0: 各位听众，大家好我是叶明，继续给大家播讲日本战国群英。我们继续来讲相模之师北条氏康。那北条氏康在合约夜战中啊，获得了全胜，以少胜多，大败了山山内上山和山谷上山家。后来呢，他又控制了古河公方，奠定了北条家关东霸主的地位。之后呢？北条氏康利用金川一员出兵三河，趁着这个机会，他就攻入了骏河。那么金川家这个时候和武田家正是关系非常好，所以武田家呢就派出了援军。那北条家、金川家、武田家这三方就在战战场上对阵，大战一触即发。这个时候呢，金川家的重臣我们之前讲过的太原雪斋就进行了斡旋。那么最终呢，北条氏康、金川议员、武田晴信，就是后来的武田信玄，在善德寺商谈，最终相互之间联姻，就成立了甲相骏三国同盟甲相骏指的是甲斐、相模、骏和，啊三国同盟，这就奠定了东海道三国鼎立的稳定局面。这样，北条氏康呢就可以专注于经济发展以及家规。之后不久，北条氏康就将家督啊家主的位子传给了他的嫡长子北条氏政，他本人呢退居第二线，为成为御本城大人。但实际上，北条家的主权啊主要的权力还是在北条士康的手里。北条士康这个用意呢，是想慢慢的将权力一点一点的转移给他的儿子，啊，让他儿子逐步成长起来。有一个流传比较广的叫北条士康泡饭的故事啊，这个泡饭故事指什么呢？只说北条氏康和他儿子啊北条氏政在一起吃汤泡饭，那北条氏政好几次停下来去加汤，那北条氏康就通过这点小事，他认为他北条市政没有自知之明啊优柔寡断，因为吃了这么多年的饭，连自己一次要喝多少汤都不知道嘛。北条氏康始终对他的儿子北条氏政不是很放心，那北条氏康呢对氏政的教育也一直抓得很紧。他经常告诫北条氏政啊，一定要善用部下，要爱其民，善待其民，这样民众呢才会愿意跟随你。1560年，金川议员在统辖间会战中啊，统辖间奇袭战中被织田信长啊给杀了。那么金川氏的领地呢，逐渐就被武田信玄和德川家康啊给吞并了。那北条氏康呢，也想趁机拿下骏河。结果就在他出动军队准备攻打骏河的时候，他的背后上山兼啊上山千信抓住这个机会，啊就起出兵来攻打小田原城。上山千信的这次讨伐对于北条家来说威胁非常大，啊，因为上山千信首先他师出有名，北条家我们之前讲过，北条山北条家实际上是关东的外来户，而这个外来户呢还非常的厉害。把关东传统名义上的领导者啊，山内上山家和善武上山家给打的是抱头鼠窜。虽然北条家成为了关东的豪族，但是呢，他统御下的这些传统的关东的势力，实际上都是被迫臣服。那么这个时候呢，上杉谦信率领大军来攻，这些原来臣服于北条家的势力纷纷的倒戈。那么北条家领地内的城池纷纷的陷落，北条氏康这个时候刚刚隐居两年，他面对着来势汹汹的上山谦信，他就看出来了，说联军呢，啊这个关东联军人数众多，士气旺盛，势头很强，但是呢参加的人众多，成分复杂，人械不齐，远来作战，在粮草军械上啊补给都很困难，面对这样的情形。北条时康做出了一个正确的判断，他避免在正面战场与上杉谦信直接交锋，他制定了收缩防线、坚壁清野的战略，放弃若干的领土，开放纵深，就让关东联军深入，拉长他的战线和补给线，而北条时康呢，集中北条家的全部兵力，在居城、小田原城啊守城。小天城号称天下第一坚城，城内有着充足的粮草和士兵，足以和关东联军对抗。除了这个布置以外呢，北条时康也去联络了当时还是盟友的武田信玄，希望他能够出兵牵制上杉谦信。当然还有金川家，但是因为金川义员呢刚刚战死，所以金川家虽然也出兵了，但是力量呢比较薄弱，主要的援助还是来自于武田信玄。那北洋士康所采取的呢，这就是一种典型的防守反击的战略。这种战略呢，在采取的时候，刚开始压力会很大，因为说不好听了，这就是缩头乌龟。你只能站在城头，看着敌人在城墙下边肆虐横行，而自己呢，只能躲在城里边，啊，这很委屈。所以一般来说，年轻气盛的手下往往都是有着极度的不满。同样的事情呢，在拿破仑进攻沙皇俄国的时候，那个时候沙皇俄国的军事统帅啊库图佐夫也面临同样的问题，啊、手底下的年轻人说你老了，胆小如鼠，为什么不敢跟敌人啊直接面对面的作战？那北条时康这里也一样啊，他的儿子北条时政对他的父亲也非常有意见，认为北条家不应该害怕。应该正面迎敌，但是呢，北条时纲凭借着自己大权在握，把所有的反对意见和不同的声音全部压制下去。北条时康就静静地待在兼城小田园城里边，等着上杉谦信立即退兵。就上杉谦信呢，果然没有出北条时康的意料之外，在小田园城下边包围了半个月，关东联军的粮草就出现了问题。加上这个时候武田军也对上杉谦信的背后啊，对越后也有所动作，所以上杉谦信这时候不得不撤回了越后。上杉谦信这么一撤军，北条时康马上率领着北条军随后出击，把丢失的领土一一收复，而那些倒戈的势力也重新归附在北条的旗帜之下。这样呢，北条家的领地又恢复了和上杉谦信出征之前一样的样子。仿佛跟什么事都没有发生过，整个的这一场军事对抗，北条时康和上杉谦信根本就没有实打实的打上一场，上杉谦信更像是去关东旅游了一把，耀武扬威的炫耀一番，然后就回家了。在击退上杉谦信之后呢，发生过一件事情啊，当时北条士康下面有一位神官。给北条士康写了一封信，他认为北条士康这个时候应该专心的治政抚民敬神求安，不应该想着去反击上山迁信穷兵黩武、啊、不要让再让领国之内生灵涂炭。实际上，北条士康呢在内政上一直是战国大名里边的佼佼者。那么北条士康面对这个神官的这个建议，还有点批评的意思。北条士康后来专门给这个神官回了一封信。他这里边就提到啊，说他从他父亲世刚开始，啊，北条家的这些家主们就从来没有懈怠过工作。他指出，战事是万民哀苦，我虚心聆听众人之苦，一直心怀慈悲之念，尽闻国内大小事，克求道理相应，没有丝毫的偏颇。我不是穷兵黩武，放眼日本国内，纵有日夜礼事神佛之人。但因心中存有邪念，最终不获神佛保护。我方纵有不善不足之处，但如今能够战胜北贼啊！北贼指的就是上山谦信，就是因为我等成念报效，顺应天道，所以才终获神佛不弃。哦、啊，从北条士康写这个回信，我们就看可以看出来，北条士康是一个非常好的领导人啊！能用这种语气给一个给自己提意见的神官来回信，专门来阐述自己的观念。表达自己关心百姓疾苦，不愿意生啊生灵涂炭。那么上杉谦信呢，在他退兵之后，也曾经感叹过：“啊，北条氏康不是浪得虚名。”在北条氏康击退了上杉谦信以后不久，大概四年之后，上杉谦信再次发动关东的攻略，同时呢，上杉谦信请求上总的李建氏。和武藏的太田氏啊出兵协助。那么之前在讲北条氏长父亲的时候，我们就提到过第一次国府台合战。那么就是北条家和李建氏进行了一次合战。那么这一次呢，上人亲信请求李建氏和太田氏出兵。那么李建一尧就派派了他的儿子李建一弘。那么太田家呢，出兵的是太田资政。那么两家合军。进攻北条氏，而太田资政呢，又暗中联络他的族叔江户城城主太田康资。这天太，太田太田康资呢，是太田道观的嫡曾孙。我们之前讲过，太田道观的孙子投降投靠了北条氏。那么，太田康资这个时候呢，他对北条氏已经开始心怀不满。所以，太田资政一联系他以后，双方商定，只要北条氏康。出兵救援小田氏，因为这时候上杉谦信正在进攻小田氏，那么只要北条氏康出兵，太田康资就夺取江户城，切断北条军的后路。那北条氏康早已经注意到太田康资对自己的不满，所以呢，还没等太田康资进行部署，北条氏康已经发现了他的这个和太田资政的暗中来往。那么太田康资一看自己的计划败露。就连忙出逃江户城，去投奔太田资政。那么，为了接应太田康资呢？太田资政和李建义弘他们的联军匆忙西进，就进入到了国府台地区。北条氏康和他的儿子北条氏政父子两个人亲自上阵，以猛将北条纲城啊、帝皇八幡为先锋。另外，再加上氏康的另外两个儿子氏照和氏邦。统帅的两万大军，就杀到了国府台。那北条军杀了国府台的时候，太田和李建联军已经是以逸待劳，等待多时。那么他们也很厉害，没有等到北条军站稳脚跟，就直接挥军掩杀过来。那么北条军这一方呢，就乱成一团。当时北条家的好几员著名的家将都先后战死，包括名将远山刚井，啊、富永正家。幸亏北条纲城啊，帝皇八幡这个时候勇猛异常，阻截住了追兵，勇猛奋战，这才避免了北条家上来就全军崩溃的这种命运。双方激战了整整一天，直到傍晚才各自收兵。太田李健联军看见打了胜仗，就摆宴庆功，松懈了防备。所以说啊，什么事情都不要庆祝的过早，一定要把胜利的果实牢牢靠靠的拿到自己的手里。确定煮熟的鸭子不会飞了，这个时候再进行庆祝也为时不晚。那么，太太田和李建的联军呢？过早的进行了庆祝，那么北条氏康就趁着这个机会，啊，北条氏康抓住战机进行奇袭，对于他来说驾轻就熟，非常擅长做这件事情，因为这是北条家的传统。所以在夜半时分，冒着淅淅沥沥的小雨，悄悄的就前置到了。太田李建联军的背后，一声号响，北条军汹涌上来，联军大溃。李建义红等人突破重围，好不容易才逃得了一条生命。那么，第二次国府合战，北条军在先期失利的情况下，后期取得了大胜。据说李建太田联军死伤五千三百余人，北条方死伤是三千七百余人，这个伤亡比率在冷兵器时代已经是相当可观了。那北条氏康乘胜追击，就突入到上总，逼近李建的主城九流里。幸亏李建家的家主李建义尧是一代名主，苦苦支撑，这才避免了李建氏的灭亡。但是上总基本上完全被北条家控制了。在拿下整个正整个的上总地区之后，北条氏康基本上退居二线。充分的去锻炼他儿子北条氏政的能力。那么上杉谦信这边呢，和北条家也是只有小的摩擦，所以整个北条家周边的局势还是比较稳定的。可是形势在一五六七年发生了一次巨大的变化。那首先发生呢，就是三传山合战。北条军在大败李建家之后啊，李建义尧和李建义弘父子两个人。就退居到他们的根据地左冠城，在左冠城苦苦支撑。那么左冠城的面前就是三川山，三川山这里据说样子就像三条船连在一起倒放在地上而得名。那么三川山呢，就是北条军驻守的地方，在这里时时刻刻注视着左冠城李建家的北条军啊，无时无刻不想着彻底将李建家给灭掉。那么李建家在第二次国府台之战之后，实力迅速的衰退。后来呢，被李建父子两个人视为重臣的正目实中也背叛了李建氏。那么他的背叛引起了连锁效应，很多周边的豪族都纷纷的背离李建氏，所以李建氏呢势力大为衰退。那一方面，北条氏政认为李建家。迟早会被自己磨灭掉啊！所以一直是磨刀霍霍，虎视眈眈。那么另外一方面呢，李建、一姚父子也没有一蹶不振，而是时刻想着要东山再起，一雪前耻。那么一五六七年的时候，李建父子实力上啊就恢复了元气，所以他们在左关城开始大规模的集结部队。那么监视他的三船山的守将。自然看在眼里，所以就马上向北条氏政汇报。北条氏政呢，也认为这是他期盼已久的彻底消灭李建氏的机会到来了，所以呢，他就动员大军杀向了足利城。那北条氏康呢，也为了锻炼北条氏政，再者呢，北条氏康也认为李建家已经是强弩之末，所以北条氏康并没有亲自出战，而是让自己的儿子北条氏政率领大军前往。当时北条氏政率领是三万大军。而这三万大军呢，只是北条家全部军事实力的五分之一，所以当时北条家的实力是极强的。那么李建氏呢，他的兵力不到北条家的一半那这个仗怎么打？当时在开的军议上，李建家的重臣郑木实茂提出了和武田家在第四次川中岛核战中所采取的啄木鸟战法类似的策略啊，就是分兵前后夹击。这个郑木实茂呢？就是我们之前提到的反叛出李建家正木实中的哥哥，他弟弟反叛之后，正日木茂在李建家的地位一直属于比较尴尬的位置。但是李建父子呢，对于正木实茂一直是依然是信任有加，没有丝毫对他的怀疑和猜忌。那么正木实茂提出的这个作战的方法，就被李建父子两个人采用了。这是一场极大的冒险，因为。大家之前听我讲都知道，武田家在第四次川中岛核战的时候使用啄木鸟战法实际上是失败了的，所以呢，实行这种战法有很大的冒险性。但是为了胜利啊，李建家就冒了这个险。李建一红亲自率领他的本队在虚空藏山并布下了阵势。那么当时北条市政在三传山看见虚空藏山上稀稀拉拉几支小部队，认为己方必胜。但实际上，正木石茂已经在头天晚上利用北条家的松懈，带领着另外一支部队迂回到了三川山以北的八幡山。北条军已经陷入到了李建家的前后夹击的姿态，但是北条市政对此一无所知。那么，李建家本队的八千余人首先向北条军发起了攻击。那么，北条军不在乎这种普通攻击，利用优势兵力，那么很快李建军开始向南败退。那么，三川山上尚未参战的北条军将领看见李建家开始败退，认为立下功勋就在此时，所以呢，就一股脑的全杀进去。那么他冲下山以后啊，就进入到一片难以行动的水田之中。那么李建一红这个时候看见北条家的军队已经进入到水田中，马上升起狼烟，通知正木时茂的别动队啊，就后边那支部队，让他立刻发起进攻。正木实望呢，也是当时赫赫有名的猛将，所以马上就发动了攻击。那么有兵马从后边杀过来的消息报给了北条氏政，北条氏政马上意识到自己中计了。那么北条氏政的本队呢，面对这种情况相对还好，因为这时候北条氏政就在这个阵中，但是被夹在水田之中。后来冲下来的北条军，得知后方敌袭来的时候，就慌了手脚，部队逐渐的恐慌起来。军心不稳，那李建一红在虚空藏山看到北条军混乱的状态，马上就抓住了战机，全面展开了反攻。在这种前后夹击的态势下，北条军的士气迅速的衰竭，指挥系统失去了作用，战场上呈现了一边倒的状况，北条军的军阵迅速崩溃，士卒开始四散的逃逸，北条市政眼看就处于要被李建家给斩杀的危险当中。这个时候，挺身而出掩护北条氏政撤退的是太田氏资。太田家呢和北条家也是渊源颇深啊。我们之前已经讲过很多次，太田道观开始的太田家，那么后来投靠了北条家。那么后来呢，太田家的两个重臣，一个是太田资政，一个是太田康资，先后背叛了北条氏。这个太田氏资呢，就是太田资政的儿子。太田资正在背叛了北条家之后，后来被北条家围城，不得已和北条家进行交涉，达成了一个协议，就是太田资政被放逐，换取太田一族一家平安的条件。但是因为有这段黑历史，所以太田世资后来呢，在小天原城遭受到的待遇非常的差，受尽了挖苦、讽刺和白眼。但是就在这个危机时刻。太田师资啊，太田师资挺身而出，掩护了北条市政的撤退，率领着手边仅存的几个人，勇敢地冲向了正向北条市政杀来的政木实茂，以及士气正盛的李建军，最后当场战死。但他也为北条市政的逃脱赢得了时间。据李建家的军史记载，这场作战最后。北条氏政只带了四五个人逃回了小田园城，狼狈到了连坐骑都舍弃的地步。北条市政逃回小田园城啊，心中格外的愤懑，一心就想杀回去，报仇雪恨，洗刷自己的耻辱。但这个时候，另外一件事情发生了：甲斐的武田信玄将战略方向转向了昔日的盟友金川家。为了这件事情，武田信玄还把自己的嫡长子武田义信给囚禁了，并且强力压制了内部的反弹。那么，金川家的家主金川世珍就向自己的岳父北条氏纲求援。但当北条家的援军赶到骏河的时候，这个时候金川世珍市珍已经与北条世纲的女儿早和殿逃入了宣传城。那北条世康。当时大怒，当机立断将北条氏政的妻子，也就是武田信玄的女儿黄梅苑送回了甲斐。这代表着他和武田信玄之间的假象同盟彻底破裂。那么北条和金川家的联军就和武田家的军队陷入了一个长期对峙的局面。那北条氏康知道武田信玄是一个非常强大的对手，那么既然要和武田信玄开战。啊，已经无法挽回。那北条时康这个时候就想到，要避免两线的同时作战。那北条时康就开始和上杉谦信展开了和谈。那到底他会不会和上杉谦信签订合约呢？我们下一集呢，再给大家继续的讲。